0: Under många år så har det funnits program på tv med uppgiften att berätta The Story of My Life. Redan på 1980-talet så kom ju det här programmet Här är ditt liv som kanske är några av er. Känner igen? Några inte, visar jag. Men det var uppgiften i alla fall att en kändis lurades till en tv-studio där det fanns vänner och bekanta som sen berättade händelser om den personens liv och så vidare. Under de senaste åren så har vi ju sett bland annat Stjärna på slottet eller Så mycket bättre som också haft den här uppgiften att berätta om olika människors liv. Och där har man fått höra hur kända personer berättar vilka händelser är det som har format dem. Hur har liksom framgångar och motgångar satt spår i deras liv? Och vilka känslor väljer de att landa i när de sedan beskriver livet? Jag tror många av oss gillar att titta på sådana här program. Att höra liksom den större berättelsen, den vidare berättelsen som hjälper oss människor att förstå lite mer. Varför det är blivit som det är blivit. För när vi får höra en annan människa berätta sin egen berättelse. Sätta ord på sin egen berättelse. Då hjälper det också oss att kunna sätta ord på vår berättelse. Eftersom vi människor ständigt tittar på varandra speglar oss i varandra. På gott och ibland också på ont. Så om du nu för en kort sekund tittar på din egen berättelse, hur den har gestaltat sig, även om du har levt kort eller lång tid, vad är det du då ser? Är det liksom de goda minnen som du har levt? Är det de som kommer till dig och du snabbt tänker på det? Eller är det såren och ärren som kommer till dig. De framgångar och motgångar som du har mött i livet. På vilket sätt har de format dig? Allt detta tillsammans formar ju just den meningen. The story of my life. Alltså berättelsen om mitt liv. Och när allt detta kokar sammans så är det ju vissa känslor som kommer till oss. Känslor, ni vet... De kan ju sätta ord på någonting som vi ibland inte just kan sätta ord på. De kan ju faktiskt trycka fram någonting som vi inte visste om oss själva. Oavsett om vi har levt ett långt liv eller ett kort liv. Så kan känslorna säga ganska mycket om hur vi ser på vår egen berättelse. Vi hörde ju en text alldeles nyss läsas från första Thessaloniki brevet. Liten bakgrund till den församlingen i Thessaloniken. Paulus var där och grundade den församlingen, men var ganska orolig när han hade lämnat det här sammanhanget. De troende levde liksom i en hotfull stämning på den orten, som många kristna vid den här tiden gjorde. För de judar som levde i den här staden, de var upprättade och ville egentligen ta bort och få göra allt oliktänkande som fanns förutom då judendomen. Och nu var frågan, skulle den här nya Jesusrörelsen som hade dragit fram på den här orten, Thessaloniki, skulle den klara den press som fanns utifrån? Men det här brevet, om du inte har läst det, läs gärna det när du kommer hem idag. Det andas ändå tacksamhet och glädje. Det fanns ett tydligt från Paulus då, den stora ledaren som hade varit och byggt den församlingen. Och den här församlingen, ett tydligt mellan dem. Och tonen i det här brevet är varmt, omsorgsfullt, även om det ibland kommer fram förmaningar. För det är precis det vi hördes läsas i den här texten, som jag strax ska gå igenom. En förmaning att bli bättre, att leva mer Jesus-likt. Men på det sättet Paulus lägger fram den här texten och det här brevet, gör han på så omsorgsfullt sätt, som jag tror är nyckel när vi ska på ett sätt försöka Lyfta fram våra liv och försöka bli mer lik Jesus så behöver vi lyfta fram det på ett sätt som är omsorgsfullt. Inte hotfullt, utan omsorgsfullt. Och det hoppas jag att vi kan göra i den här gudstjänsten. I det Paulus säger då, i mitten av kapitel 5 i det här brevet så pratar han om en förmaning. Och där väljer han att först tala om ordet vrede. Han får kunna förstå vad Gud inte har satt människan till att göra. För att sen också berätta då, i slutet av det här resonemanget vad som faktiskt är Guds uppgift för människan. Så vad är det då människan inte ska bli i det här sammanhanget? Jo, inte bli offer för vreden. Ni vet, att känna vrede, ilska, urslingighet eller till och med raseri- det kan ju kopplas till många psykologiska tolkningar- när vi blir sårade, när vi känner oss kränkta- eller till och med förnedrade. Och jag vet ju det att alla människor upplever- i olika situationer i sitt liv- en ilska, en vrede. Och den här vardagliga vreden som vi många kan känna igen oss i- när man till exempel ska försöka tajma en buss eller tåg- och missa det. Eller när man ska försöka sätta på sig sin tvååring vinterkläder- och den plötsligt har bestämt sig för att vara en mask som ligger på golvet. Vreden, den kommer till en. det gör den. Även mig. Men det finns också vrede som har en större koppling, inte bara den här vardagliga vreden, som också handlar om värderingar. Och då tänker jag den här ilskan som kan komma när vi inser att det finns orättvisor som inte på något sätt borde finnas. Att barn svälter. Att människor kinamas, massor vi det här alldeles nyss. Att människor behöver fly på grund av vad andra människor har gjort. Eller vad man tror på. Eller på grund av klimatet. Så vilken vrede är det Gud talar om i den här kontexten? Ja, det är varken vardagsvreden eller värderingsvreden. Och i sig så är det inte vreden i sig som är problemet. Gud själv, eller Jesus själv vet ju vad det är att vara människa. Han vet ju att vreden har en viss plats. Han blev ju själv vred när han var i templet och såg vad man har gjort den platsen till. Så det är inte vad vreden är i sig. Utan det är när den typen av känsla tar över våra tankar. När de tankarna sedan leder till frågor om hämnd. När vreden faktiskt blir till ett beteende som blir också till en beskrivning om vilka vi är som människor. När vedren, ilskan bidrar att vi tänker tankar om andra människor som bara handlar om illvilja och osympati. Och jag tänker faktiskt att vi kommer från en tid nu när det kanske varit lättare än någonsin att låta just den här vreden som vi ibland kan känna att den faktiskt kan ta över våra liv. Alltså Under pandemins bojor var det ju bokstavligen så att många av oss blev förpassade till våra hem. Med ytterst lite kontakt med vår omgivning. Vi blev ensamma med de tankar, med de funderingar, med de förhoppningar. Och så kunde vi själva sitta i våra hem och hus. Och analysera våra liv. Analysera den omgivning som är hos oss kring oss. Och så kunde vi själva komma fram till sanningen varför det blev som det blev. Och när dagarna då i isolation som det faktiskt var blev månader... Så är det ju inte konstigt om det ibland tar över. Om det ibland är svårt att se riktigen på ett sant sätt. Och då tror jag faktiskt att många av oss kände en ganska lätt känsla av att ju känna fred, ilska. Att den typen av känsla var ett uttryck över att livet inte blev det som vi hade hoppats på. Och att det sen blev också ett personlighetsdrag. Som vi kanske nu, när vi tillsammans igen, kanske har fortare svårt att släppa. Men vad är det då Gud säger? Jo, Gud har aldrig tänkt att vi ska leva i de känslorna. Att det ska bli vad vi är. Att vi ska bli offer. För det är faktiskt det vi blir. Det är inget beteende som Gud har satt till oss att vi ska fastna i utan det Gud tror på det att vi kan resa oss från det och sätta fokusblicken mot någonting annat som kan sätta oss fria från den typen av känslor. För det finns ju en sköld som vi kan ta emot som jag tror kan få liksom göra att mellanrummet till den här ilskan kan få bli större som kan förhindra den. Och det är den ilskan eller det är den skölden som Paulus kommer till i nästa del av det här resonemanget. För han talar ju om att när vi finner eller vinner frälsning genom insikter om Jesus Kristus. Då blir också det vårt sköld mot det där andra. Vårt motvapen. För när vi lever med den sanningen, med den insikten. Att Jesus har dött, uppstått för våra synders skuld, Då blir det faktiskt till en sköld mot den vreden som kan ta över Glädjen och friden och tacksamheten vinner alltid över det andra. Om vi lever då säga, med den sanningen. Och då menar jag att inte bara leva med den sanningen på påskdagen. Utan att leva med den sanningen varje dag när vi vaknar upp och tänker. Vad har den här dagen för mig just nu? Det är då vi behöver leva med den sanningen för då blir det till en sköld till en räddningsplanka bort från den ilskan som ibland faktiskt kan ta över ditt liv. Bli inte offer säger Gud för vreden. Bli istället vän med glädjen över den tomma graven. För det som sen leder dig till när du har sen fått den sanningen att leva i det är att du också kan landa i nästa slutsats. När Gud lyfter fram vad vi är satta till att vara i den här världen. För när vi har Jesu dör och uppståndelse som vår sköld. Då kan vi också lämna bort vreden för en annan typ av känslor. Den som pratar om att trösta och bygga upp varandra. Trösten och uppbyggandet av vår nästa det är vår motoffensiv helt enkelt för att inte fastna i destruktivt tänkande och vrede. För trösten och uppbyggandet hjälper oss faktiskt att tänka klart. Att få våra sinnen klara och vår hjärtan att blomstra på det sättet Gud har tänkt. Det räcker ju med att gå till ett liv och fundera. De gånger man har stått inför en kris... Så kommer man ihåg de människor som gav tröst. Den människan som hörde av sig. Den människan som man ställde mat utanför ens dörr. Den människan som la hand på ens axel. Ja, men de människorna, de kommer man ihåg. Den trösten man fick i det sammanhanget. Det betyder ju mer än allt annat man har fått uppleva. Trösten, en oerhörd kraft- som vi kan känna av både när vi ger den. För det vet jag också att vi känner. När vi ger tröst så känner vi att vi gör någonting bra. Men när vi också får ta emot trösten. Så gör det någonting med oss på ett sätt. Som gör att vi blir hela. Och samma sak är det ju också när vi väljer att bygga upp varandra. Det finns ju få saker som har en så genomslagskraft. När vi säger eller när vi gör handlingar. Som inte är satta för att trycka ner en annan människa. Utan för att bygga upp en annan människa. Och inte minst tänker jag på det samtalsämne som jag tror varit på många släppar den senaste veckan. Nu kan lägga upp den bilden, Oscar. Jag tänker såklart på den tolvåriga pojken Moraf Hamid. Moraf, han har inte ens ett uppehållstillstånd i Sverige. Bara det är fruktansvärt. Men ändå väljer han att den hans klass... Ska samla in pengar till majblommorna. En organisation som finns till för att barn i Sverige idag har ekonomisk utsatthet. Då tänker han ändå, trots att han inte har en uppenstånd. Att jag ska börja samla in pengar för de barnen som har det på samma sätt som mig egentligen. Så han börjar att samla in pengar. Och vad får han då möta när han väljer att göra det uttrycket? Jo, han får folks vrede. Han får folks ilska. För det de gör i den här situationen det är att de försöker trycka ner honom. Visar, gör rasistiska påhopp som gör att man tänker nu har de ju sänkt honom. Nu har människan ännu en gång visat sitt rätta jag. Men det fantastiska är att det är inte är därför jag lyfter upp den här berättelsen. För i den situationen när han trycks ner så finns det andra människor som väljer att lyfta upp honom. Att bygga upp honom. Och idag, eller igår när jag kollade hur mycket pengar han har fått samla in. Så tror jag att han har sålt majblommor för 4,8 miljoner kronor. Så är det. Och det är ju helt ofattbart att ta in just den delen. Men det visar också på att människor kan. Människor har en förmåga i de bästa situationer att lyfta blicken och ge den här chansen. Och den här berättelsen om honom. Hur han har fått resa sig. Och jag hoppas också att han i slutändan också ska få upp sin stan, För det finns inte en, ett barn i detta land som ska leva med de känslorna. Att inte veta att man inte får vara kvar. Men det visar ändå någonting. Att när vi ger tröst. Och när vi bygger upp varandra. Så kan det uppstå fantastiska saker. Korsets kraft och uppståndelsens morgon. Den gör att det jag säger idag, att jag kan säga det. För den visar på att godheten alltid kommer att vinna. Över ilskan, oviljan och mörkret. Så när du tänker efter igen och funderar på berättelsen om ditt liv. The story of your life. Välj då bort vreden och ilskan. Och gå istället tröstens och uppbyggelsens väg. Ska vi be tillsammans. Jesus, vi människor, du vet vad det är att vara människa. Du vet att vi fylls med mycket känslor i livet. Och du ser att vi för alla upplever situationer, händelser som skadar oss på olika sätt. Som kan sätta djupa spår inom oss, Jesus. Och som är svåra för oss att veta vad vi ska hantera. Tack för att vi får arga på saker och ting, både i vardagliga situationer och i händelser där vi känner oss ledsna och kränkta. Men hjälp oss, Herre, att inte leva i den ilskan. Hjälp oss att klara av att inte låta det få definiera berättelsen om vårt liv. Utan tack, Herre, att berättelsen om vårt liv, det stavas den tomma graven. Och genom den tomma graven så kan vi trösta varandra. Men vi kan också bygga upp varandra. Vi kan visa varandra. Vi kan visa vår nästa. Att vi är kapabla till att göra goda saker som bygger upp vår nästa. Här är vi ber för det och vi ber i ditt namn att vi ska välja att gå tröstens väg, uppbyggelsens väg. Den här dagen och alla dagar som vi förmår i vårt liv. Amen.